0: Tämän ja muiden suosikkisarjojen kaikki jaksot löydät podcast- ja äänikirjapalvelu Podimosta. Suosituimpien kotimaisten True Crime-sarjojen lisäksi löydät Podimosta muun muassa Aki Linnanahde Talk Zone, Kerhotalon ja Afterworkin sekä tietysti äänikirjat. Kun rekisteröidyt nyt, voit kuunnella 30 päivää ilmaiseksi. Suuntaa siis osoitteeseen podimo.fi ja aloita kokeilu.
1: Kuuntelet kadoksissa podcastia. Podcastin on tuottanut Podimolle, Suomen podcastmedia. Maailmassa on koko ajan kadoksissa yli 100 000 ihmistä. Yksi isossa Britanniassa joku katoaa puolentoista minuutin välein. Tämä merkitsee 40 ihmistä tunnissa ja 960 ihmistä joka päivä. Useimmiten kadonneeksi ilmoitettu löytyy hyvävointisena ja vahingoittumattomana. Prosentti heistä jää kuitenkin pysyvästi kadoksiin. Omaiset ja ystävät jäävät odottamaan vastauksia, mutta eivät ehkä koskaan saa niitä. Olen Ossian Virtanen ja kuuntelet Podimon kadoksissa podcastia. Tarina on käännetty brittiläisestä The Missing podcastista – Tämän vuoksi kuulet välillä myös englanninkielistä keskustelua. Kerromme lähikuukausina 20 tarinaa ihmisistä, jotka ovat olleet kadoksissa jo pitkään. Voit kenties auttaa tapausten ratkaisemisessa. Jokaisen jakson toteutukseen ovat osallistuneet kadonneiden omaiset sekä Missing People-järjestö, joka tarjoaa tukea kadonneiden läheisille. Teemme yhteistyötä myös entisten etsivien, kriminologian, opiskelijoiden ja vapaaehtoisten tutkijoiden muodostaman Locate International-yhteisön kanssa. Yhteisö ottaa tutkittavakseen osin vuosikymmentenkin takaisia tapauksia puhtaalta pöydältä. Uskomme, että sinäkin voit auttaa tärkeiden tietojen keräämisessä, sillä kaikki tarinoissa esiteltävät tapaukset ovat edelleen ratkaistavissa. Kun poliisi käynnistää kadonneen henkilön etsinnät, he kysyvät yleensä aluksi sukulaisilta, oliko kadonneella ystäviä, joihin kadonnut saattaisi ottaa yhteyttä tai oliko kadonneella kännykkä. Joskus poliisi voi myös kääntyä yleisön puoleen ja julkaista kadonneen kuvan ja nimen. Kaikki kadonneen ihmisen etsinnät eivät kuitenkaan ala tällä tavalla. Locate Internationalin tiimillä on tutkittavana 22 tapausta, joissa poliisi on löytänyt kadonneen ruumiin miehiä, naisia ja lapsia, mutta ei ole onnistunut selvittämään, kenestä on kysymys. Jokaisella näistä ihmisistä on todennäköisesti sukulaisia, jotka hyvinkin voivat edelleen etsiä heitä ja johtolankoja tietämättä, että kadonnut on kuollut ja löydetty. Tässä jaksossa seuraamme, miten Locate Internationalin tutkijat yrittävät ratkaista yhden tällaisen tapauksen. Kyseessä on tuntematon mies, jota kutsumme nimellä Giorgio.
0: On hyvinkin mahdollista, että ratkaisutapaukseen on piilossa jossain arkistojen uumenissa. Emme tiedä missä, mutta vastaus voi hyvinkin odottaa siellä löytämistään. Haluaisin ehdottomasti saada selville, kuka tämä George kutsumamme ihminen oikeasti on. Sitten voisimme vastata sukulaisten ja ystävien kysymyksiin siitä, mistä ruumis löydettiin ja mitä hänelle on tapahtunut.
1: Kuuntelet kadoksissa podcastia. Podcastin on tuottanut Podimolle, Suomen podcast media. Jakson toteutukseen ovat osallistuneet myös kadonneiden lähiomaisille tukea tarjoava Missing People-järjestö sekä Lowkend International vapaaehtoisjärjestö, joka tutkii kauan kadoksissa oleiden ihmisten katoamistapauksia. Tämä on kadoksissa podcast Georgian tapaus. On 21. päivä helmikuuta vuonna 1979. 40 kilometriä Englannin lounaiskärjestä Silin saarilla käy kevyt tuulenvire. Luonnon kauniilla saarilla asuu vain noin 2000 henkeä. Yksi heistä on kävelyllä rannalla tuona helmikuun päivänä. Fourth Minikin hiekkärannalla mies tekee kammottavan löydön. Rannalla makaa miehen ruumis luultavasti vuorovetten sinne tuomana. Mies soittaa poliisin paikalle saman tien. Näillä seuduilla on ennenkin löytynyt kuolleita rannoilta. Poliisi tutkii löytöpaikan ja kuljettaa ruumiin pois. Seuraavaksi pitää selvittää vainajan henkilöllisyys. Mieheltä ei kuitenkaan löytynyt henkilöllisyyspapereita, eikä muutakaan, josta olisi voinut päätellä hänen henkilöllisyyttään. Siksi mies merkittiin järjestelmään tunnistamattomana ruumiina. Yhdysvalloissa tuntemattomista käytetään virallista nimitystä John Doe. Vainajasta kerättiin tuntomerkit. 40-60-vuotias, valkoihoinen mies... Noin 165 senttimetriä pitkää. Miehellä oli löydettäessä yllään sinivalkoinen lyhythihainen paita, jonka alla oli villaliivi. Oikean käden nimettömässä oli kultasormus. Tuntomerkit ladattiin Lontoossa sijaitsevaan keskustietokantaan, ja niitä verrattiin katoamistapausten tietoihin ensin Silisaarilla, sitten Cornwallissa, ja seuraavaksi kauempana tapahtuneisiin katoamisiin. Mitään ei kuitenkaan löytynyt. Vuoden 1979 lopulla poliisi keskeytti tutkinnan tuloksettomana. Tästä on kulunut yli 40 vuotta, mutta miestä ei ole vieläkään tunnistettu. Eikä hän ole suinkaan ainoa. Britanniassa on tällä hetkellä yli tuhat tapausta, joissa vainajaa ei ole onnistuttu tunnistamaan. Britannian kansallinen rikosvirasto ylläpitää verkkosivustoa, jossa on lueteltu jokainen tunnistamaton vainaja sekä tiedot siitä, mistä ruumis löydettiin, minkä ikäisestä henkilöstä on kyse ja mitä heillä oli yllään, ja siinä kaikki. Tässä Locate International astuu mukaan kuvaan. Eräs järjestön vapaaehtoisista on Emma Tilly. Hän johtaa tiimiä, joka yrittää tunnistaa näitä vainajia.
0: Tunnistamattomat ruumiit, tai John Doe, kuten me kutsumme heitä, ovat äärimmäisen mielenkiintoinen aihe. Vaikka elämme 2000-luvulla ja meillä on käytössämme uusinta teknologiaa, ei Britanniassa ole kansallista strategiaa tunnistamattomien ruumiiden osalta. Meillä on nykyisellään noin tuhat tunnistamatonta vainajaa, eikä mitään kokonaisvaltaista tapaa, jolla lähestyä tapauksia.
1: Niinpä Emma ryhtyi vuonna 2020 tutkimaan uudelleen näitä tapauksia yhdessä Locate Internationalin kanssa.
0: Aihe on todella koskettava. Me kaikki varmasti toivomme, ettei kukaan tule haudatuksi tuntemattomana. Mutta valitettavasti sitä tapahtuu kaiken aikaa. Aloin pohtia meitä ihmisiä. Mehän vaikutamme läpi koko elämän omaan ympäristöömme. On ihmisiä, joita me rakastamme. On työpaikkoja, erilaisia ihmissuhteita. Elämä on täynnä erilaisten kontaktien verkostoja. Siksi on todella surullista ajatella, että joku makaa ruumishuoneella tai hänet haudataan tai tuhkataan ilman, että hautakiveen tulee mitään nimeä. Juuri tuo ajatus on minulle ja monille muille se todellinen tekijä, joka motivoi meitä työskentelemään tunnistamattomien vainajien henkilöllisyyden selvittämiseksi ja parempien menetelmien kehittämiseksi. Meille on selviö, että jokaisen vainajan taustalla on joku, joka kaipaa kadonnutta koska on todella vaikeaa elää ilman, että on jonkinlaisessa vuorovaikutuksessa muiden ihmisten kanssa. On siis olemassa ihmisiä, jotka etsivät kadonnutta läheistään, mutta eivät ole onnistuneet siinä sen tähden, että Britannian tietojärjestelmät ja tietokannat eivät toimi toivotulla tavalla. Mitä enemmän saamme aikaan tällä alalla, sen parempi kaikkien kannalta –
1: Emma on vakuuttunut, että osa Locate Internationalin tutkittavina olevista 22 tapauksesta voitaisiin ratkaista helposti pelkästään yhdistämällä vainajaa koskevat tiedot kadonneista henkilöistä oleviin tietoihin.
0: Uskon, että näitä asioita selvittämässä on paljon ihmisiä, jotka aidosti haluavat parantaa järjestelmiä jotta tietojen yhdistäminen kävisi nopeammin, eikä vastaus katoamistapaukseen hukkuisi jonnekin tietojärjestelmien uumeniin. Ja jotta perheet eivät joudu etsimään rakkaitaan turhaan.
1: Myös tutkinnassa käytettävät tekniikat kehittyvät. Oikeuslääketieteellisen tutkimuksen välineet ovat kehittyneet, ja esimerkiksi DNA-jäljitys on yhä tarkempaa. Kaikki tekninen tieto lisää mahdollisuuksia selvittää, miten tunnistamaton vainaja on kuollut. Ja tämä puolestaan parantaa todennäköisyyttä selvittää vainajan henkilöllisyys. Myös tietojen digitalisointi parantaa tilannetta, ohjelmistot osaavat yhdistää eri lähteistä löytyviä tietoja yhä paremmin. Jopa vuosi kymmeniä vanhoja tapauksia voidaan mahdollisesti selvittää.
0: Aivan varmasti on paljon ihmisiä, jotka ovat joutuneet elämään suuressa surussa siitä hetkestä lähtien, kun heidän rakkaansa katosi, ja jotka eivät pääse omassa elämässään eteenpäin, koska heillä ei ole vastauksia kysymyksiin. Se vaikuttaa heihin taloudellisesti, henkisesti ja emotionaalisesti kaikilla elämän alueilla. Ja jos me kanssa ihmisinä pystymme vastaamaan edes yhden ihmisen kysymyksiin, työ on vaivan arvoista.
1: Emma käynnisti tiimeineen tapaustutkinnat vuoden 2020 alkupuolella. He valitsivat ensimmäiseksi tapaukseksi Sili Saaren rannalta löydetyn miehen. Jo 40 vuotta vanha tapaus on edelleen auki. Emma ja hänen tiiminsä päättivät käyttää sitä koetapauksena.
0: Oletamme, että mies on syntynyt maailmansotien välisenä aikana. Eli hän on siis selvinnyt elävänä toisesta maailmansodasta. Hän on kuollessaan ollut 40-60-vuotias. Hänen ruumiinsa on ollut meressä ainakin neljä kuukautta ennen löytymistä. Hän on raportin mukaan valkoihoinen, noin 165 senttimetriä pitkä ja hänellä on tummanruskeat hiukset.
1: Nämä seikat eivät kuitenkaan kiinnittäneet emman huomiota tapaukseen, vaan pieni yksityiskohta joka löytyi vuoden 1979 raportin lopusta.
0: Miehellä oli kädessä kultasormus, ilmeisestikin vihkisormus, ja siinä oli kirjoitus Giorgio ja Katrina 1956.
1: Giorgio ja Katrina 1956. Oliko sormus todella vihkisormus? Ainakin se oli miehen oikean käden nimettömässä, Oliko miehen nimi siis Giorgio? Nämä olivat toki kaikki kysymyksiä ilman vastauksia, mutta ne olivat vihjeitä, joiden perusteella Emma Tiimeineen saattoi aloittaa tutkimukset.
0: Ensimmäiseksi tutkimme varmaankin tiedot vuonna 1956 solmituista avioliitoista, josko sieltä löytyisi tieto Giorgiosta ja Katrinasta. Aloitamme tiedoista Britanniassa ja sitten laajennamme tutkimuksia tarvittaessa. Luulenpa, että tästä tiedosta on meille vielä paljon apua. Tutkimme myös tarkemmin itse sormuksen ja jututamme mahdollisesti koruasiantuntijoita. Mitä enemmän tiedonjyväsiä saamme ja mitä useampia johtolankoja seuraamme, sitä paremman kuvan voimme rakentaa tästä miehestä ja hänen elämästään. Esimerkiksi millaisia ihmissuhteita hänellä oli. Mitä hän teki työkseen. Näitä tietoja yhteen voimme rakentaa kuvaa ja toivon mukaan saada vastauksia, joita antaa sitten sukulaisille.
1: Tuo oli tilanne kesällä 2020. Emma ja hänen tiiminsä uppoutuivat tutkimuksiin ja julkaisivat myös vetoomuksen yleisölle. Kolme viikkoa myöhemmin. Tapasimme emman uudelleen.
0: Emme löytäneet nimiä Giorgio ja Katrina vuoden 1956 avioliittorekistereistä Britanniassa, mutta sen sijaan löysimme kyllä muita samankaltaisia nimiä, kuten Giorgio ja Katrina, jotka menivät naimisiin 1956. Itse asiassa pariskuntia, joilla on tuon kaltaiset nimet, on kolmesta viiteen kappaletta Britanniassa vuonna 1956. Pyrimme nyt löytämään ne kaikki ja tunnistamaan, voisiko joku olla etsimämme pariskunta. Ongelmana on tässä tapauksessa, että emme tiedä tarkalleen, miten nimet oli kirjoitettu sormuksessa. Emme nimittäin ole onnistuneet löytämään itse sormusta. Säännöt todistuskappaleiden säilyttämisestä olivat aikoinaan toisenlaiset kuin nykyisin. Eli niin kauan, kun emme tiedä tarkalleen, miten nimet oli sormukseen kaiverrettu, emme myöskään tiedä, mikä näistä löytämistämme aviopareista olisi se oikea. Meidän on siis otettava selvää jokaisesta yksi kerrallaan, jotta voimme eliminoida pois väärät.
1: Emman tiimi päätti myös laajentaa tutkimukset muualle Eurooppaan. Ehkä Georgia ei ollut britti vaan kotoisin esimerkiksi Etelä- tai Itä-Euroopasta. Georgia ja Katrina eivät ole tyypillisiä englanninkielisiä nimiä. Mutta koko Euroopan laajuiset tutkimukset olivat aikaa vievä hanke. Jokainen maa käsittelee vihkitodistuksia eri tavalla – ja säilyttää niitä eri tavoin. Vaikka
0: siihen meneekin aikaa, olemme valmiit odottamaan. Voimme sillä välin kartoittaa muita tutkimussuuntia tässä tapauksessa. On hyvinkin mahdollista, että ratkaisutapaukseen on piilossa jossain arkistojen uumenissa. Emme tiedä missä, mutta vastaus voi hyvinkin vain odottaa löytämistä. Haluaisin ehdottomasti saada selville, kuka tämä Jotsioksi kutsumamme ihminen oikeasti on... Sitten voisimme vastata sukulaisten ja ystävien kysymyksiin siitä, mistä ruumis löydettiin ja mitä hänelle on tapahtunut.
1: Toinen tutkimuslinja perustui vaatteisiin, jotka Georgella oli yllään, kun hänet löydettiin valkoinen paita ja sen alla liivi. Kuten Emma kertoi meille ensimmäisessä haastattelussa.
0: Seuraamme jokaista johtolankaa parhaamme mukaan. Yritämme esimerkiksi saada selville, mistä villakankainen liivi oli peräisin. Ehkä saamme yhteyden liivin valmistajaan ja saamme tietää, missä päin liivejä myytiin 70-luvulla, missä maissa ja niin edelleen.
1: Näitä johtolankoja seuraamalla Emma toivoi saavansa lisää viijeitä. Ja Villaliivi osoittautuikin ratkaisevan tärkeäksi ja tarjosi ensimmäisen läpimurron tutkimuksissa.
0: Kuulimme monilta yleisön edustajilta, että Villaliivin pitäminen paidan alla oli tyypillinen tapa pukeutua sellaisilla ihmisillä, jotka olivat töissä laivalla. Tieto on todella hyödyllinen ja auttaa meitä rakentamaan kuvaa siitä, kuinka mies on saattanut kohdata kuolemansa. Saimmekin yleisöltä runsaasti vihjeitä laivoilla tapahtuneista onnettomuuksista, Georgion ruumiin löytämistä edeltävinä kuukausina. Osasta onnettomuuksia ei ole minkäänlaista tietoa internetissä. Saamme kiittää yleisön edustajia, jotka ovat kertoneet niistä ja jakaneet meille asiantuntijatietoaan. Voimme nyt ryhtyä ottamaan yhteyttä varustamoihin ja pyytää heiltä luetteloita työntekijöistä, jotka ovat onnettomuuksissa joutuneet laidan yli ja jääneet sille tielleen. Tämä on meidän tämänhetkinen tutkimuslinjamme. Olemme parhaillaan ottamassa yhteyttä varustamoihin. Niitä on kaikkialla Euroopassa, kuten vaikkapa Saksassa tai Kreikassa. Ja kaikilta pyrimme saamaan luettelot merellä kadonneista henkilöistä.
1: Tutkimuksissa on myös osoittautunut, ettei Georgian ruumissa ollut suinkaan ainoa, joka ajautui Silinsaarten rannikolle. Sellaista on tapahtunut aiemminkin usein haaksirikkojen yhteydessä. Ehkä Georgia oli hukkunut merellä, vai olisiko asialle jokin toinen selitys? on tapaus ei valitettavasti ole ainoa laatuaan. Lokakuussa 1985 63-vuotias Brendan Dowley matkusti autolautalla kotimaastaan Irlannista Englantiin. Hän halusi käydä Lontoossa. Mutta sitten Brendanista ei kuulunut mitään moneen viikkoon ja lopulta perhe ilmoitti hänet kadonneeksi. Ja 33-vuoteen ei ole löytynyt merkkiäkään. Sitten vuonna 2018 Brendanin tapaus ratkesi sattumalta. Kuukausi Brendanin katoamisen jälkeen Wellsin rannikolle oli ajautunut tunnistamattoman miehen ruumis. Poliisi otti tapauksen uudelleen tutkintaan ja DNA-testi osoitti, että kyseessä oli Brendan Dowley. Ruumis oli löydetty vain muutama viikko Brendanin katoamisen jälkeen, mutta tuolloin ei tehty DNA-tutkimusta. Poliisi epäilee nyt, että Brendan putosi autolautalta mereen ja hukkui. Brendanin poika Alan toimii itsekin poliisina ja ymmärtää, miksi katoamistapauksen ratkaisuun kului niin pitkä aika. Hän haluaisi estää vastaavat tapaukset tulevaisuudessa, mikä edellyttäisi parempaa koordinointia poliisin ja DNA-tietokannan välillä. Emma tutkimusryhmineen pyysi vuoden 1956 todistuksia eri puolilta Eurooppaa. Vastauksia tuli kaikkialta, mutta Georgioksi nimetyn tunnistamattoman ruumiin tapaus ei ratkennut. Seuraavaksi tiimi yritti saada tarkempia tietoja kuolleelta löytyneestä sormuksesta, siinä olleesta kaiveruksesta ja ennen kaikkea sen kielestä.
0: Keskeinen tutkimuslinja tällä hetkellä on jäljittää ne poliisit, jotka aikoinaan tulkitsivat sormuksessa olevaa kaiverrusta. Tietoa on varsin niukalti, mutta tiedämme, että kaiverrusta ei tulkittu varsinaisen tutkimuksen yhteydessä, vaan vasta joitakin kuukausia sen jälkeen, kun Jotzon ruumis oli löydetty. Teimme vähän aikaa sitten läpimurron, kun eräs ihminen otti meihin yhteyttä ja kertoi, että Skelisaarten paikallislehdessä oli ollut artikkelitapauksesta vuonna 1982. Artikkelissa kerrottiin lyhyesti, että sormuksessa ollut kaiverrus oli kreikan kieltä. Tämä oli todellinen läpimurto, koska sormuksen kieli ei ollut ollut meillä tiedossa. Nyt me siis tiesimme, että se oli kreikkaa.
1: Artikkelissa sanottiin myös, että nimi ei ollut Giorgio, vaan Georgios. Näillä tiedoilla tutkimusta voitiin rajata huomattavasti tarkemmin. Emman tutkimusryhmä ryhtyi nyt tarkastelemaan laivoja, joiden miehistö oli kreikkalaista ja joilla oli tapahtunut onnettomuus. Seuraava tehtävä oli tiedustella, oliko miehistössä ollut Georgios-niminen jäsen. Tutkimusten alussa Emma kertoi meille, ettei hän tiennyt, minne Georgiosin ruumis oli haudattu.
0: Britanniassa ei ole määräyksiä tunnistamattomien ruumiiden hautauksesta tai tuhkaamisesta. Otimme siis yhteyttä kuolemansyyn tutkijoiden toimistoon saadaksemme tietää, missä Giorgiosin jäännökset ovat. Jos pääsisimme niihin käsiksi, voisimme kenties analysoida ne ja tutkia DNAn. Ruumiin jäännöksiä ei ole tutkittu sitten 1970-luvun. Jäännösten löytyminen voisi tarjota meille ratkaisun. Voisimme ehkä määrittää, missä hän oli asunut tai mistä hän oli kotoisin. Olisi suurta apua tutkimuksissa, jos tietäisimme, mihin yhteisöön voisimme keskittyä. Tällä hetkellä on vaikea sanoa, mistä Georgios oli kotoisin, missä hän varttui. Mitä enemmän tiedämme siitä, sitä lähemmäs pääsemme lopullisia vastauksia.
1: Neljä kuukautta tiedustelun lähettämisestä Emma kertoi meille että hänellä oli hyviä uutisia.
0: Olemme tehneet todellisen läpimurran. Saimme tänään vihdoinkin vastauksen Cornwallin hautaustoimistolta. He löysivät rekistereistään vanhoja tietoja, joissa kerrotaan tunnistamattomasta miehen ruumiista, joka oli löydetty 21. päivä helmikuuta 1979 ja haudattiin saman vuoden maaliskuussa. Me uskomme, että se on Giorgios. Kaikki rekisteritiedot ovat käsinkirjoitettuja. Niiden mukaan mies oli löydetty Both Minikin hiekkarannalta, eli samalta paikalta, josta Giorgio löydettiin. Meillä on nyt tiedossa, minne hautausmaalle ruumis on haudattu, ja tiedämme myös hautakiven numeron.
1: Giorgio oli saanut yksinkertaiset hautajaiset. Ja hänen viimeinen leposijansa oli sen hautausmaalla Cornwallissa.
0: Minulle on suuri helpotus, että olemme löytäneet Georgion lepopaikan. Jos kaikki menee suunnitelmien mukaan, voimme vihdoinkin tunnistaa hänet ja sitten välittää tiedon hänen sukulaisilleen ja perheenjäsenilleen. He voivat käydä haudalla ja päästä epätietoisuudesta. Tämä on todella hieno hetki meille ja koko tiimille. Kaikki odottavat jatkoa innoissaan.
1: Eman tiimi on päättänyt lykätä DNA-testausta toistaiseksi. Ryhmä ei halua häiritä vainajan rauhaa ilman painavaa syytä ja jatkaa siksi tutkimuksia ensin muilla rintamilla. Sitä tarkoitusta varten tiimi on matkustanut muun muassa Kreikkaan.
0: Tämä on hyvä.
1: Eman tutkimusryhmän keskeinen oletus on ollut, että Giorgio on hukkunut haaksirikon yhteydessä, siksi he ovat ottaneet yhteyttä eurooppalaisiin varustamoihin. Ja koska he epäilevät Giorgion ollen kreikkalainen, on mahdollisten tapausten rajaaminen helpompaa.
0: Meitä kiinnosti etenkin kaksi haaksirikkoa, jotka olivat sattuneet muutamaa kuukautta ennen Georgion löytymistä. Niissä kaikki miehistön jäsenet olivat olleet kreikkalaisia ja molemmat olivat sattuneet melko lähellä sitä paikkaa, missä Georgion ruumis oli ajautunut rantaan. Kreikassa kävimme läpi sanomalehtien arkistoja ja kansainvälisiä tietokantoja ja laadimme listan molemmissa onnettomuuksissa olleista miehistöistä. Ja nimi Jotsio tai Georgios löytyi molemmista. on oletetun iän perusteella 40-60 vuotta pystyimme jättämään luettelosta pois kaikki, jotka olivat joko nuorempia tai vanhempia. Jäljelle jäi 45-vuotias mies nimeltä Georgios Kotsis. Hän oli ollut töissä tankkilaivalla nimeltä Anros Patria joka oli tuhoutunut tulipalossa Espanjan rannikon edustalla uuden vuoden aattona vuonna 1978. Seuraavaksi halusimme löytää miehen perheen. Onnistuimme julkaisemaan vetoomuksen Kathariminissa, joka on yksi Kreikan luetuimmista sanomalehdistä. Lisäksi vetoomus nähtiin myös Kreikan televisiossa, ohjelmassa nimeltä Valoa tunnelin päässä, jossa aiheena oli usein perheen jäljittäminen. Venunnea semantikastixia, ke thale kot ti afto to pazl, to misterio, siga siga Sfingi di lavio klios, gyro potus hipoptus, thriller to ta
1: Aivan sattumalta George Scott si perhe katsoi televisiosta juuri tuon ohjelman ja otti yhteyttä meihin.
0: Saimme perheeltä paljon yksityiskohtaista tietoa Georgiosista. Hän oli saman pituinen kuin rannalta löytynyt ruumis. Ja kun saimme perheeltä Georgioksen valokuvan, hänellä oli yllään samanlainen sinivalkoinen paita kuin ruumiilla. Se oli ilmeisesti hänen lempipaitansa. Perhe oli myös kiinnostunut sormuksesta, koska Georgioksen sisaren nimi oli Katriina. Ymmärrettävästi perhe reagoi tunteella meidän vetoomukseemme ja otti yhteyttä meihin vasta harkittuaan asiaa perusteellisesti.
1: Kyseessä oli ehdottomasti suurin läpimurto koko tapauksen tutkimisessa, mutta kohta asiassa paljastui erehdys. George Scott Cotcisin ikä ei täsmännyt. Kuolleen miehen iäksi oli arvioitu 40-60 vuotta. Siksi Emma ja hänen tiiminsä olivat etsineet nimenomaan tuohon ikähaarukkaan sopivaa Georgios-nimistä miestä.
0: Valitettavasti osoittautui, että kreikkalaiset sanomalehdet, joita me olimme tutkineet, olivat painaneet Georgios Kotsisin väärin. Hän oli kuollessaan paljon nuorempi, vasta 25-vuotias. Ristiriidasta huolimatta aiomme jatkaa tutkimuksia tämän perheen parissa jotta voimme olla varmoja, ettei kyseessä ole heidän poikansa.
1: Emman tutkimusryhmä toivoo saavansa ruumiista DNA-näytteen, jotta he voivat verrata sitä kreikkalaiseen perheen perimään ja myös kaikkiin muihin, jotka kenties ilmoittautuvat mahdollisiksi sukulaisiksi. Heidän toiveissaan on, että tulevaisuudessa perustettaisiin keskitetty DNA-tietokanta johon kaikki tunnistamattomien vainajien DNA voitaisiin tallentaa vertailua varten tulevissa katoamistapauksissa. Sitä odotellessa Georgian perheen jäljittäminen kuitenkin jatkuu.
0: Tuntuu kuin olisimme aivan uuden ratkaisun äärellä. Aiomme julkaista uuden vetoomuksen Kreikan mediassa seuraavien kahden viikon aikana. Meillä on nyt kontakteja sekä lehtiin että paikallistelevisioon. Keskitymme nyt kreikkalaisiin ja yritämme löytää perheen, jolta on kadonnut vuonna 1978 tai 1979 jäsen, joka meni naimisiin Katriinan tai vastaavan nimisen naisen kanssa ehkä vuonna 1956. Tämä tapaus merkitsee paljon minulle ja koko järjestölle. Haluamme saada siihen ratkaisun ja antaa Giorgiolle hänen oikean nimensä ja perheelle paikan, jossa he voivat käydä muistelemassa ja hyvästelemässä perheenjäsenen. Sitähän he eivät ole voineet aikaisemmin tehdä.
1: Myös te kuulijat voitte auttaa etsinnöissä. Emman ryhmä tarvitsee asiantuntija-apua, ja vapaaehtoisia työnsä tueksi.
0: Locate International julkaisi äskettäin luettelon 22 tunnistamattomasta vainajasta. Jokainen tapaus on yksilöllinen ja ainutlaatuinen, ihan niin kuin Giorgio. Aiomme seuraavan kahden vuoden ajan keskittyä noihin 22 tapaukseen ja antaa niille kaiken sen huomion, minkä ne ansaitsevat. Haluamme varmistaa, että tapauksissa on tehty tai tullaan tekemään kaikki mahdollinen niiden selvittämiseksi. Kaikki 22 tapausta on kuvattu yksityiskohtaisesti järjestömme verkkosivuilla osoitteessa www.locate.international. Kaikki kuulijat ovat tervetulleita tutkimaan sivustolla kuvattuja tapauksia, pohtimaan mahdollisia tutkimuslinjoja, Kuin myös alueita ja yhteisöjä, joista voitaisiin saada lisävalaistusta tapauksiin. Ajat ovat muuttuneet ja nyt meillä on esimerkiksi Facebook ja Twitter, joiden kautta on paljon helpompi tavoittaa ihmisiä kuin menneinä vuosikymmeninä. Toivotamme tervetulleeksi kaikki, jotka haluavat osallistua etsintöihin. Yleisön apu on korvaamatonta Georgian ja Katrinan tapauksessa. Olemme myös huomanneet, että monet ihmiset ottavat sydämen asiakseen auttaa meitä selvittämään näitä tapauksia ja antamaan tuntemattomille vainajille heidän nimensä takaisin. Siksi vetoan jokaiseen kuuliaan. Käykää sivustolla lukemassa näistä tapauksista. Ja jos teillä on aikaa ja halua, ottakaa yhteyttä Locate Internationaliin ja hakekaa vapaaehtoistyöntekijän paikkaa.
1: Saat lisätietoa tapauksesta menemällä verkkosivuille osoitteeseen themissingpodcast.org. Sivustolla on myös kartta tapauksen keskeisistä tapahtumapaikoista. Sivustolta löytyy yksityiskohtaisia tietoja kaikista sarjan jaksoista. Siellä voi myös osallistua keskustelufoorumiin, jolla Locate Internationalin tutkijat esittävät kysymyksiä, julkaisevat päivityksiä ja teorioita, sekä jakavat muiden kuuntelijoiden antamia vihjeitä. Kadoksissa on käännetty brittiläisen The Missing Podcastin englanninkielisestä käännöksestä. Sarjan on alun perin tuottanut podimolle What's The Story Sounds. Kaikki tapaukseen liittyvät linkit ja materiaalit ovat saatavilla internet-osoitteessa themissingpodcast.org.